0: Hallo und herzlich willkommen zum mittlerweile 267. NMAC-Podcast, heute mit dem Thema Mario und Luigi Abenteuer Bowser plus Bowser Juniors Reise. Mein Name ist Erik Ebelt und um dieses ja doch recht umfangreiche Thema, wie ich finde, zu besprechen, habe ich mir Verstärkung geholt und zwar vom Michael Pölzel vom Continuum-Magazin. Hallo Michael.
1: Hallo Erik. Es
0: ist schön, deine Stimme zu hören. Du bist jetzt, glaube ich, zum dritten Mal in Folge dabei. Wie fühlt man sich so dabei?
1: Der ist Sehr gut. <lacht> <lacht> Nein, macht Spaß und nachdem anscheinend äh, keiner damit Erfahrung hat mit dieser Serie oder zumindest äh, nicht zugeben möchte, diese gespielt zu haben, keine Ahnung. Ähm, ja, bin ich dabei, weil ich habe doch einige gespielt.
0: Sehr schön. Ja, eigentlich wäre heute noch Sören von unserem Team mit dabei gewesen. Der war aber kurzfristig verhindert und musste deswegen absagen. Aber wir beide werden das Kindchen schon schaukeln.
1: Ich denke schon ja
0: gut du hast ja auch eben schon gesagt, du hast ein paar Ableger dieses Franchise gespielt. Also wir reden hier über das Mario und Luigi Franchise und es gibt ja auch noch eine ganze Menge anderer Super Mario Rollenspiele, wobei so viele sind es neben dem Mario und Luigi teilen dann auch wieder nicht. Aber äh, welche Erfahrungen hast du denn mit der Serie und allgemeinen Mario Rollenspielen?
1: Also allgemeinen Mario-Rollenspielen habe ich natürlich, wenn auch nicht ausgiebig genug, das steht noch auf meiner Pile-of-Shame-Liste, äh, natürlich Super Mario RPG gespielt am Super NES. Äh, damals das erste Mal auf der Wii, als äh, dieses äh, Hanabi-Festival, hat es glaube ich geheißen, mhm. stattfand. Dann natürlich auch äh, Paper Mario. Paper ähm, Mario. Der erste Teil war sogar der zweite am Gamecube, also der thousand year -Tor. Dann äh, natürlich auch Super Paper Mario, was ein bisschen weniger Rollenspiel schon war. Und äh, dann auch das am N64 nachgeholt. Und ja, die 3DS-Teile auch von, von Paper Mario, wobei die ja eigentlich <lacht> nichts mehr mit Paper Mario in meinen Augen zu tun haben. Die sind ja was ganz was anderes. Und ja, und dann natürlich Mario und Luigi damals auf dem Game Boy Advance noch mit ähm, Gott, wie hieß das? Mario und Luigi, ich glaube Brothers in Time oder so?
0: Ne, das war der zweite Teil auf dem DS. Der erste Teil war Superstar Saga. Ah genau,
1: Superstar Saga und dann habe ich aber den am, am Partners in Time auch noch gespielt. Und dann äh, war lange Pause und erst das letzte Remake, das kam, eben die Superstar Saga und äh, jetzt eben auch den den neuesten Bowser's Inside Story. Beziehungsweise äh, Abenteuer Bowser heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Ne? Ganz genau, genau. Abenteuer Bowser. Äh, ja, also prinzipiell alles tolle Erfahrungen. Natürlich Paper Mario ja, ist, ist was ganz Besonderes für mich, weil es halt, also vor allem der Gamecube-Teil, da habe ich einfach wirklich lange gespielt und auch in einer Phase, wo mich wahrscheinlich Videospiele noch geprägt haben. Heutzutage hat man ja schon alles gespielt, da wirkt es nicht mehr so. Äh, ich finde es schade, dass Paper Mario ein bisschen abgeflaut ist. Aber ähm, Mario und Luigi war da eigentlich ein guter Ersatz, weil es auch immer sehr humorvoll war. Und ja, ich bin erstaunt und erfreut darüber, dass da eben Remakes für den 3DS kommen, beziehungsweise kamen. Ähm, vielleicht kommt ja noch äh, Mario, äh, also dieses ähm, Brothers in Time auch noch. Mal gucken, aber ja, also tolle Remakes und prinzipiell äh, von dieser ganzen RPG-Schiene von Mario eigentlich sehr angetan.
0: Ja, also bei mir sieht es dann doch sehr, sehr ähnlich aus. Ähm, von Super Mario RPG Legend of the Seven Stars habe ich damals über verschiedene Zeitschriften erfahren, also beispielsweise über die Total, eines der besten Videospielmagazine aller Zeiten, gibt es leider seit... Ja, 18 Jahren, nicht mehr. <lacht> Aber ähm, ich habe noch sehr viele Ausgaben im Keller, im Regal liegen. Also da gucke ich gerne mal wieder rein. Ähm, ja, kam dann leider nur noch nach ähm, Amerika. Das Verwürfnis zwischen Square und Nintendo. Es war nicht schön. Und ähm, zwei tolle Spiele. Eins davon hat ja noch nicht mal Amerika bekommen. Also Segment zu 3, respektive Sieg äh, Secret of Mana 2. Ähm, ja, deswegen war ich immer sehr, sehr neidisch, weil ich Rollenspiele sehr mochte und auch gerne mal so ein Mario-Rollenspiel gespielt hätte. Aber hey, es kam ja dann irgendwann Paper Mario für das Nintendo 64 raus, das habe ich richtig verschlungen, habe das auch äh, zu Weihnachten bekommen, es müsste Weihnachten 2001 gewesen sein und habe es auch in den Weihnachtsserien direkt zweimal komplett durchgespielt und ich habe dieses Spiel einfach nur gefeiert, ähm, hab mich dann auch sehr über den zweiten Teil, Lände vor mir gefreut. Auch ein sehr, sehr gutes Rollenspiel. Ja, die Paper Mario-Spiele danach fand ich dann nicht mehr so gut, wobei ich halt sagen muss, da steht immer noch verschweißt bei mir im Regal. <lacht> <lacht> ich ähm, ich glaube, ja. das
1: habe ich bei der Hälfte aufgehört, weil es einfach, äh, es hat mir keinen Spaß mehr gemacht,
0: das ist, das ist so interessant mit den Spielen, auch mit Luigi's Mansion 2, da hatten wir uns ja auch mal drüber unterhalten. Da steht auch hier noch Verschweiß drum, habe ich beim ja. selben Kauf damals getätigt. Da gab es bei Saturn so eine schöne 3 für 2 Aktion. Da kauft man sich solche Spiele einfach mal mit. Ähm
1: ja, da bleibt der Schaden dann gering.
0: <lacht> ja. ja gut, und mit den Mario- und Luigi-Teilen, da habe ich nie so wirklich fu Fuß fassen können. Also früher mittlerweile schon so ein bisschen. Ich habe mir 2013 tatsächlich für den Game Boy Advance dann das Superstar-Saga bei Ebay noch gekauft. Habe das auch ein bisschen gespielt, nicht sehr lange. Ungefähr 5-6 Stunden, würde ich mal sagen. Habe es dann damals aufgehört, weil da ging es bei mir... Langsam aufs Studium zu und ich wollte halt noch ein paar andere Spiele, allen voran äh, GTA 5, was ja dann doch sehr viel Zeit gefressen hat, ähm, durchspielen. Und dann ist es halt liegen geblieben. Und dann habe ich tatsächlich ähm, erst später mit Paper Jam Brothers, was ja im Grunde so ein Crossover zwischen Mario und Luigi und Paper Mario ist so ein bisschen, gespielt, das auch durchgespielt, richtig geliebt, bin ich dann auch sehr über das ähm, Remake von Superstar Saga gefreut, habe das auch durchgespielt, fand ich auch sehr toll und dementsprechend ähm, lag bei mir jetzt ähm, auf dem Schreibtisch zum Testen Mario und Luigi Abenteuer Bowser plus Bowser Juniors Reise für den 3DS, sprich das Remake, obwohl ich den zweiten und dritten Teil für den DS auch irgendwo hier rumstehen habe, aber ich kann ja nicht mehr sagen, ob die noch verschweißt sind oder ob ich die tatsächlich damals mal ausgepackt habe, um an die Sternencodes zu kommen, die es ja damals hm, gab ja. mit den Sternpunkten. <lacht> Könnte eine gute Motivation gewesen sein, das mal äh, zu öffnen, aber ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Ja, aber das sind so im Grunde meine Erfahrungen und ich stimme dir auch vollkommen zu. Paper Mario, die ersten beiden Teile, waren wirklich was Besonderes und ich hoffe, dass dann mit dem sechsten Teil sozusagen. Wenn da mal einer kommt für die Switch, dass sie da mal sich denken, die Fans wollen lieber mal wieder sowas wie die ersten beiden Teile haben, dass sie da nochmal ansetzen oder einfach mal, weiß ich nicht, HD Remakes in den ersten beiden Teilen bringen. Würde mir auch schon mal reichen für den Moment. Ähm, aber Mario Luigi auch sehr, sehr humorvoll, aber da werden wir jetzt gleich noch drüber sprechen, würde ich sagen. Mhm. Ja, dann äh, steigen wir dann auch mal in die Handlung des Spiels ein. Also es geht im Grunde darum, dass eine, ja, mysteriöse Krankheit das Pilzkönigreich überschattet. Toads sind auf einmal kugelrund, die versperren dann irgendwelche Durchgänge und können natürlich im Angriffsfall das Pilzkönigreich auch nicht verteidigen. Ich meine, gut, für den Fall hat der Herrschaftsstab ja auch Mario und Luigi. Was sollen die beiden Kleppen auch sonst tun?
1: Ja.
0: Ähm... Und ja, um die, bei dieser Krankheit handelt es sich um die ja, sogenannte Metaboli, also nicht Metabolie, sondern Boli, also mit einem W hinter dem O, schön verpackt. Und ähm, diese Krankheit sorgt dafür, dass dann eben die Betroffenen ja alles in ihre Umgebung irgendwie aufsaugen und immer dicker werden. Und ja, Bowser, sage ich mal, leidet dann auch unter dieser Krankheit, weil er so einen komischen Pilz spendiert bekommt und dann den hat und ja, er besucht dann halt das Pilzkönigreich während einer Krisensitzung im Schloss Sonnenprinzessin Peach, ja, und saugt dann das halbe Königreich mit ein, also Blöcke, Röhren und noch jede Menge Bewohner inklusive Mario und Luigi.
1: Genau. Und natürlich auch den Rest der Truppe, der ja. sich sonst noch darin aufgehalten hat.
0: Ja, allen voran ja auch die Prinzessin. Darum geht es ja dann auch hauptsächlich im Spiel. Mario und Luigi müssen zur Rettung eilen, wie sollte es auch sonst sein. Und das ist dann wohl auch ein sehr obskurer Handlungsort, denn Mario und Luigi spielen fast durchweg, sollte man meinen. Es gibt ein paar Abschnitte, wo sie auch mal außerhalb von Bowser unterwegs sind. Wie es dazu kommt, sollte der Spieler, denke ich mal, selbst erfahren. Mhm. Ähm, aber man erkundet dann im Grunde, ja, Bowsers Innenleben, um die Prinzessin zu retten. Ja, und was macht denn Bowser in der Zeit, Michael?
1: Bowser ist ähm, auf der ja, Oberfläche quasi. Also Mario und Luigi spielt man hauptsächlich von der Seite. Also einen klassischen Side scroller plattformer Und Bowser ist eben das, wo äh, ja, die Oberwelt erkundet, zerstört äh, und das eigentlich auch nur mit Hilfe von Mario und Luigi kann. Äh, hat ein paar Fähigkeiten verloren und ja, um ihm wieder zu alter Stärke zu verhelfen, quasi ist er auf die, die Hilfe der Brüder angewiesen und das ist recht interessant, da äh, hier ein äh, tolles Zusammenspiel zwischen dem oberen und unteren Bildschirm vom Nintendo 3DS äh, stattfindet. Beispielsweise ist äh, gleich am Anfang, um nicht zu viel vom Plot zu verraten, äh, Bowser äh, nach einem Gegner quasi, äh, also nach einem Gegnerkampf, äh, ist er ein bisschen durstig und äh, gönnt sich das ein oder andere Schlückchen Wasser. Und wenn er das tut, dann ähm, steigt der Wasserpegel in seinem Körper und Mario und Luigi können dann auch verschiedene neue Orte erkunden, die sie zuvor nicht erreichen konnten, weil sie dann schwimmen können, klarerweise. Ja, was ich Und dabei
0: um, übrigens sehr interessant fand, um, das ist ja quasi eine der ersten Kammern, die man in Bowsers Körper dann erkundet. Mhm. Wenn die dann mit Wasser gefüllt sind, da drin gibt es ja natürlich auch Gegner. Wenn jetzt kein Wasser drin ist, dann das sind glaube ich so Schieb-Schieb-Verschnitte irgendwie, die da drin herumflitzen, dann bleiben die halt einfach, ja, trocken am Boden liegen, aber sobald Wasser drin ist, schwimmen die natürlich auch hin und her und können Mario und Luigi besser angreifen.
1: Genau, das sind so komische Quallen und äh, ja, die sind halt recht aktiv und gefährlich im Wasser. Und, genau, äh, Quallen, dann äh, Wenn es trocken ist, äh, ja, dann kann man einfach drauf hüpfen, macht natürlich den, den Schaden gleich am Anfang, aber da kommen wir dann später noch dazu. Und ja, es ist äh, auch, verschiedene Wände öffnen sich also die quasi mit dem Wasserpegel steigen und schließen sich dann auch wieder. Das heißt, man muss dann zwischen den Bildschirmen auch wieder wechseln und Bowser wieder vom Wasser weglocken. Und äh, ja, so kann man dann quasi durch äh, verschiedene Bereiche von Bowsers Körper äh, ja, äh, sich durchhangeln. Und ja, Bowser ist äh, quasi, äh, ja angewiesen auf Mario und Luigi und umgekehrt aber Mario und Luigi auch auf Bowser. Also es ist eine schöne, eine schöne Symbiose.
0: Das ist schön ausgedrückt. Ja, Bowsers äh, Motivation besteht nämlich darin, ähm, ein alter Feind, den man auch noch aus dem ersten Teil der Reihe äh, kennt, Krankfried, der ist wieder zurück und hat einfach mal Bowsers Schloss besetzt und da muss er natürlich raus. Hm. Und das Ganze wird auch wieder sehr, sehr humorvoll, ähm, geschildert, was man vor allem dann eben in zahlreichen Dialogen und Monologen erkennen kann. Ähm, und wie ich finde, auch sehr am Gegner-Design. Also ich muss auch hier sagen, hier hat ähm, Alpha Dream, heißt glaube ich, die Entwicklerschmiede, aus der es kommt. Hm, das Ar Ar
1: Alpha ist es definitiv, ja. Ich, ja, ich glaube, ja. Alpha Dream, so Ja. Ich habe es vorher noch gelesen. <lacht>
0: und... Ähm,
1: ich habe die Verpackung hier, hier müsste ja drauf ja draufstehen.
0: Ah, auf der Verpackung, sicher. Nintendo rühmt, rühmt sich ja gerne selbst nur damit auf den hauseigenen Spielen.
1: Ja, nein, es steht nicht drauf.
0: Aber, ähm, wir, Alpha wir leben Alpha, einfach
1: mit Alpha Dreams, oder?
0: Alpha Dream, ähm, Google hat mir geholfen.
1: Okay, passt perfekt.
0: Ja. Und ich muss halt sagen, da hat Alpha Dream wirklich sehr gut bewiesen, ähm, das Gegnerdesign richtig schön zu überarbeiten und äh, ja, das Super Mario Franchise frisch zu halten. Ich meine, man trifft im Grunde auf die typischen Gegner in diesem Spiel, zum Beispiel Goombas. Die laufen dann, oder die sind halt dann auch vollgefuttert oder etc., weil sie eben von der Metabolie betroffen sind und haben dann zugleich auch noch mal so einen riesigen Lolly auf dem Rücken einfach. Also sehr, sehr lustig. Später mhm. gibt es dann noch irgendwelche dampfbetriebenen Gumbas die dann beim Angriff auch noch ähm, Rauchwolken speien, auch sehr amüsant. Und was ich ganz lustig fand, es gibt, gibt halt diese ähm, Wump-Blöcke, äh, die halt immer runterfallen. Und äh, die sind irgendwie alle krank in diesem Spiel und haben dann ja auf dem Kopf quasi so ein bisschen Eisen oder so einen Eisbeutel liegen. Und wenn man den halt im Kampf runterschubst, dann müssen sie halt immer stärker niesen und nehmen dadurch noch Schaden. Also sehr, sehr amüsant, was sich da Alpha Dream ausgedacht hat.
1: Ja, ist wirklich. Äh, ich habe es mittlerweile auch auf der Verpackung gefunden. Ganz links unten. Ja, <lacht> ähm, ja nein, äh, ein wunderschönes Remake. Und. Lustigerweise habe ich bei der ersten Ankündigung vom letzten Remake äh, das genauso in Erinnerung gehabt, vom, auch vom grafischen Stil. Und äh, haben wir dann auch Vergleichsvideos jetzt noch einmal angeschaut, kurz vorm Podcast. Ähm, die haben da wirklich einiges rausgeholt, auch ästhetisch. Äh, wirklich ein guter Job, meiner Meinung nach.
0: Definitiv. Also, es sieht wirklich wunderbar aus. Um man glaubt das vielleicht irgendwie gar nicht, man hat die Spiele vielleicht sogar genauso noch in Erinnerung. Ja, ja, eben, also ich, ich habe mir gedacht,
1: das hat genauso damals ausgeschaut und man kann gar nicht glauben, aber es hat nicht annähernd so ausgeschaut. Ja,
0: ja okay, das andere, das war ja noch ja, ein richtiger 16-Bit-Stil möchte ich meinen, also hätte mhm. so auch auf dem Super Nintendo noch aussehen können.
1: Ja, ganz harte Kanten und alles, also da haben sie wirklich ein schönes, rundes äh, Produkt auch äh, kreiert, die Guten Jungs von Alpha Dreamer.
0: Ja. ja, aber um, wir haben ja schon mehrmals gesagt, es handelt sich hierbei um ein Rollenspiel. Dementsprechend hat es auch die typischen Rollenspielelemente. Also beispielsweise, dass es rundenbasierte Kämpfe gibt. man sammelt dann durch gewonnene Kämpfe. Erfahrungspunkte steigt entsprechend im Level auf, wird stärker, kann sich immer mit stärkeren Gegnern messen, mehr Schaden ähm, austeilen, mehr Erfahrung sammeln, mehr Geld sammeln, das Geld an neue Ausrüstung investieren und dabei einfach die Story erleben.
1: Genau, also man, man spürt auch, dass man stärker wird, das ist ganz angenehm, denn jeder, jeder zusätzliche Punkt bei, einer, bei einem Stat, da gibt es einige, ich weiß jetzt nicht, sechs oder sieben verschiedene, ich glaube sechs sind's. Ähm, wo man einfach äh, entweder stärker wird oder mehr Leben bekommt oder seinen, seinen Stash, seinen, seinen Bartwert Wert äh, erhöht oder seinen, seinen Glückswert ja. äh, gibt es einige Punkte und wirklich äh, also pro Level steigt man natürlich bei jedem und dann hat man zusätzlich so einen Lotteriebonus quasi wo man noch 1 bis 4 äh, Punkte dazu gewinnen kann oder es sind sogar 0 bis 4 Nee, aber äh, es, es
0: sind 1 bis 5 tatsächlich
1: 1 bis 5, ja Gut, uh, und auch, auch diese zusätzlichen Punkte, also ich spiele immer sehr beefy, also ich möchte immer mehr Power haben, das spürt man <lacht> dann tatsächlich nach einem Levelaufstieg wirklich in, im Kampf massiv, also das ist uh, richtig angenehm gemacht, meiner Meinung nach, weil uh, macht dann Spaß eben aufzuleveln und ja, man, man findet sowieso auch Ausrüstungen so in, in der Welt, in versteckten Blöcken oder nach Kämpfen und äh, da kann man auch diese, diese Münzen, die man natürlich sammelt und bekommt, auch bei den Toads ausgeben, um seine äh, Brüder da quasi ähm, auszurüsten mit äh, Handschuhen oder, oder Schuhen oder Latzhosen. auch äh, Latzhosen, genau. Und äh, auch Bowser kann man ausrüsten. Ja, und ansonsten Kämpfe sind eh wie gewohnt aus den Paper Mario Spielen. Entweder man rennt rein oder man erschafft sich einen Vorteil, indem er die halt aus dem Hinterhalt erwischt, raufhüpft, was auch immer. Mhm. Auch mit Bowser geht das. Ja, und dann rennt sie im Rumbasiert ab, ja. ja. Und äh, auch äh, ganz wichtig ist das ähm, Zusammenspiel bei der Brüder, denn da gibt es ja auch die ähm, Brothers Attacks, heißen sie im Englischen. Ich, Brüderangriffe
0: müssen es auf ähm, Deutsch müssen die heißen.
1: Ja, die sind ähm, spezielle Angriffe, die man sich erst suchen muss, durch so Puzzleteile, von denen es immer welche zu sammeln gibt. Äh, und wenn man alle gefunden hat in einem Level, dann, ja, Level in einem Abschnitt eigentlich, dann, ähm, ja, bekommt man so eine Bruderattacke. Und ähm, ja, die erste, die man bekommt, ist zum Beispiel dieses äh, Kumba, nein, nicht Kumba, äh, die Cooper Shell, die man dann äh, auf den Gegner kickt und die Brüder kicken halt so wie im Fußball abwechselnd quasi auf den Gegner ein, bis es zum finalen Torschuss quasi kommt. Oder es gibt äh, auch die, die Feuerblume, wo man dann die Feuerbälle abwechselnd hinhauen kann oder äh, was gibt es jetzt noch? Hilf mir, Erik. Ja, äh, <lacht> ich Trampoli weiß nicht, noch einen Stern gibt es. Genau. Ein Trampolin gibt es
0: auf jeden Fall noch und ein Ball, einen großen. Ja, also es ist wirklich sehr, sehr viel, was es da gibt. Also auch sehr, sehr o, lustig, auch Luigi. immer inszeniert. Ne? Ja,
1: Luigi, wo er die ganzen äh, Kuchen, die herabfallen, <lacht> aufsammeln muss und dann zu einem richtig dicken Luigi wird, der sich dann auf die Gegner schmeißt. Also äh, sieht man schon, wie viel Humor da drinnen steckt. Ja. ja, und
0: man kann auch wirklich sagen, ähm, die späteren Angriffe oder Brüderangriffe, die man dann erlernt oder Schergenangriffe, heißt es ja bei Bowser, die sind natürlich dann auch einmal von der Inszenierung her großartig und die richten dann auch ordentlich Schaden an. Mhm. Also ich kann auch jedem empfehlen, wer mit ähm, dann Bowser die Welt erkundet, ähm, er kann nämlich in diesem Spiel, ich bin mir ganz sicher, ich glaube es gibt insgesamt 15 oder 20 ähm, sogenannte Blockkatzen. Das sind so kleine Katzen in Blockform. Die kann er jedenfalls in den Kämpfen sammeln, die muss er da einsaugen sozusagen. Und wenn er dann alle gesammelt hat, kriegt er eine richtig, richtig starke Attacke, an die ist wirklich Gold wert, kann man sagen. Und die ist auch super lustig inszeniert. Ich möchte da gar nicht so viel verraten, das muss man einfach sehen, aber es ist fantastisch. Und du hast richtig gesagt, es ist voller Humor.
1: Mhm. Ja, und Bowser unterscheidet sich ja auch ein bisschen. Also diese Spezialattacken werden ja auch mit dem Touch-Stylus äh, äh, eingegeben. Man muss so gewisse Muster nachzeichnen, mehr oder weniger. Uh, und generell auch die Kämpfe, also Bowser kann schon auch selbst kämpfen ja, und zuhauen, aber, du hast richtig gesagt, er kann auch Gegner einsaugen, die dann in seinem Inneren landen, wo dann Mario und Luigi weiterkämpfen.
0: Das ist total amüsant. Ähm
1: also man sieht, wie viele Ideen eigentlich da drinnen stecken und wie man auch diese Parallel- oder eigentlich sind es parallel ablaufende Geschichten, mit den zwei Bildschirmen auch gemeinsam nutzt. Also ist wirklich ein, ein schönes äh, Konzept, das auch gut aufgeht in meinen Augen.
0: Ja, definitiv. Also das ergänzt sich sehr, sehr gut in den Kämpfen. Definitiv. Da braucht man, also nicht nur in den Kämpfen, sondern auch bei der Welterkundung, was es ja vorhin gesagt, schon mit der Kammer, die man mit Wasser fluten kann. Äh, später gibt es dann nochmal zwei andere Kammern, die man erkunden kann, wo Bowser da bestimmt was inhalieren muss sozusagen oder ähm, aktivieren muss. Da möchte ich jetzt auch gar nicht zu so viel verraten. Es hm. ähm, ist schon sehr, sehr cool, was man sich da ausgedacht hat. Aber was ich halt auch noch sehr cool finde und für das Jahr 2009, aus dem das Spiel ähm, eigentlich ja stammt, auch sehr innovativ, sind die Riesenkämpfe mit Bowser. Es gibt im Spiel an vier verschiedenen Punkten. Ähm, ja, die, was heißt die Möglichkeit, das passiert halt von der Story her, dass Bowser dann äh, zu ja, gigantischer Größe anwachsen muss, erinnert dann ein bisschen an Japans Film Monster Gojira ähm, und die Kämpfe sind auch dann ähnlich ähm, inszeniert, dass Bowser halt richtig groß ist, bewegt sich auch relativ langsam, wenn er nach vorne geht, wie man das eben von Gojira her kennt. Und kämpft dann eben gegen verschiedenes Getier, zum Beispiel gegen eine Eisenbahn oder gegen so einen riesigen Roboter, den er dann halt ähm, ja, kaputt schlagen muss oder Feuer drauf speien muss. Und dabei muss man den Bildschirm, also was heißt den Bildschirm, den äh, 3DS, im Grunde wie ein Buch in einer Hand halten, während man mit der anderen Hand dann eben die Aktion auf dem Touchscreen eingibt, äh, die Bowser ausführen soll. Und das finde ich ziemlich interessant.
1: Ja, das kommt eben noch aus der Zeit vom Nintendo DS, da hat man einige Spiele gehabt, wo man den DS drehen hat müssen, oder Spiele, wo man also nur in dieser Position quasi spielen hat können. Ja, ich denke, da war Hotel, Hotel Dusk und äh, Another Code äh, gute Beispiele. Und auch, äh, ich glaube, Dr. Kawashima hat man so gespielt. Mhm. Und das ist dann irgendwie abhanden gekommen. Ja? Und äh, schön zu sehen, dass sie das auch so implementiert haben. Äh, definitiv eine Abwechslung auch, äh, eine interessante und lustige Abwechslung und es schaut einfach cool aus jetzt. Ich habe auch äh, eben in dem Vergleichsvideo vorher äh, gesehen, wie es äh, am, am DS ausgeschaut hat und es sind jetzt auch Welten dazwischen, also man könnte fast meinen, Gojira selbst <lacht> trampelt über das Feld, ja. Also wirklich äh, ein schöner, schöner Gag eigentlich, das, äh, ja, diese großen Riesenkämpfe.
0: Hat, haben mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Hm, auf alle Fälle, ja. Gut.
0: Aber es gibt ja noch eine große Neuerung im Spiel. Und zwar die Zusatzepisode. Bowser Juniors Reise. Ähm, die ja. kann man im Grunde von Spielbeginn an direkt auswählen. Also man muss jetzt nicht irgendwie Mario und Luigi Abenteuer Bowser ähm, jetzt unbedingt weit gespielt haben. Es hilft allerdings, wenn man da die Story ein bisschen kennt es läuft ja im Grunde auch parallel hm. ähm, zur Handlung ähm, beginnt halt damit dass ähm, ja, Bowser Jr., dem ist langweilig und will halt in den Kampf ziehen und ich finde den Charakter einfach super wie er, wie er spricht und seine sieben Geschwister wollen ihm irgendwie immer Hilfe geben ihm was erklären und er sagt immer nur so ja, ja, ja und dann erzählt irgendwie, ich glaube Ludwig war es auch ziemlich am Anfang relativ viel immer, was er eben zu tun hat um, und er erzählt und erzählt und die Sprechblasen verdecken dabei Bowser Jr., wenn ich das richtig in Erinnerung habe, immer. Und irgendwann ist er fertig und dann ist die Sprechblase weg und Bowser Jr. auch schon. Der hat also gar nicht <lacht> weiter zugehört. Und einfach die Sprüche, die er auch ablässt. Es ist wirklich wunderbar.
1: Ja, äh, gab es ja auch schon so ein Minispiel in äh, Superstar Saga plus Bowser's Schergen in diesem Remake. Mhm. Äh, das heißt, es ist jetzt der zweite kleine ja Bonus-Content Bonus drinnen, war äh, auch der erste eigentlich ganz witzig, ähm, ja, ja, prinzipiell ist es nicht viel zu spielen, sage ich einmal, äh, es ist mehr Story als, als äh, Spiel eigentlich, ja. man macht natürlich seine, seine Strategie, also geht darum, dass man einfach ähm, ja, sich gegenübersteht und quasi äh, bekämpfen muss mit der richtigen Formation an, an Schergen, die er auch mit hat, ne? Und äh, dazwischen gibt es eben Handlung bzw. Story. Also es ist eigentlich eher so ein Bonus-Content wahrscheinlich, dass man ein bisschen äh, das Spiel noch aufwertet oder das Gesamtpaket an, an äh, Mario und Luigi Remake, denke ich mal.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ein nett gemeinter Bonus. Ich muss dazu genau. aber direkt sagen, ich habe schon ähm, Bowser Schergen, also bei Superstar Saga, hm. den Bonus. Ähm, den habe ich damals vielleicht so anderthalb, zwei Stunden gespielt und habe das Interesse daran verloren, weil ich es einfach vom Gameplay her nicht gut fand. So toll irgendwie ähm, der Humor da drin auch war und ich muss sagen, äh, vom kompletten Spiel her gefällt mir sogar der Humor in Bowser Ju äh, Juniors Reise wirklich am besten. Aber ich finde auch hier das Gameplay wieder sehr, sehr schwach, weil man muss im Grunde nur auswählen, welche Schergen man mitnimmt. Also es gibt dann eben Schützen oder Stürmer. Ähm, und das, was war das dritte, was es nochmal gab? Ge Ach genau, fliegende Einheiten. Äh, und man muss die dann eben auf dem Feld eben speziell positionieren. Dann geht der Kampf los. Und im Kampf muss man im Grunde dann nur eingreifen, äh, kurz mal auf den Knopf drücken, wenn ein Spezialangriff von den Schergen automatisch gestartet wird oder wenn eben ein An oder ein groß eingelegter Angriff von den gegnerischen Schergen, die ja eben auf Krankfrieds-Seite stehen, ausgeführt wird. Und das war im Grunde da schon alles. Und ich finde, da hätte man wesentlich mehr rausholen können. Also, ich meine, man hätte nur mal gucken müssen, ähm, man hat ja im Hause Nintendo die Fire Emblem-Reihe. Und man hätte im Grunde genau sowas auch mit den Schergen machen können, finde ich. Ich glaube, das wäre richtig, richtig cool gewesen. Meinetwegen hier auch komplett mit den Cooperlingen nur. Das hätte mir schon gereicht, glaube ich.
1: Ja, deswegen habe ich auch gemeint, das ist eher ein Bonus. Also, wie du schon sagst, es ist nett, wenn man mal reinschmückern möchte, aber man soll sich jetzt nicht den großen Wurf erwarten. Also ich denke, da ist natürlich der Hauptfokus schon auf Mario und Luigi, dem Spiel ja. selbst. Aber ja, es ist, wer, wer ich genug bekommen kann und neben noch einen, einen Bonus haben möchte, der, der wird sicherlich noch ein paar Stunden drinnen finden und... Es ist ja auch nicht zwingend nötig, also da sagst du ja eh schon richtig, man kann ja am Anfang auswählen, was man äh, spielen möchte. Ne?
0: Ja, ich, ich würde auch tatsächlich empfehlen, diesen Bonus dann immer mal zwischendurch oder nebenher zu spielen, während man der Handlung von Abenteuer Bowser folgt. Ähm, einfach aus dem Grund, weil das Gameplay von Bowser Juniors Reise ist wirklich sehr, sehr durchschnittlich das macht halt immer mal wieder zwischendurch Spaß und so kann man auch nebenher so erleben, ja was macht eigentlich Bowser Jr., der im Hauptspiel im Grunde gar keine Rolle spielt. Ne? Hm.
1: Ja gut, die gab es ja eigentlich gar nicht, ne? die, die ganzen Geschwister im Original vor zehn ja. Jahren.
0: Ja, ich ich, ich weiß gar nicht mehr, ob, ob sie dann vielleicht am Rand, nee, obwohl... obwohl nein, nein, die,
1: sind, die sind ganz neu. Also.
0: also auch im Hauptspiel dann, dass die mal ganz kurz am Rande am Anfang mal da nebenbei zu sehen sind.
1: Also nicht, dass ich mich erinnern könnte. Ich glaube, die sind ganz neu eingefügt. Ja. Äh, gab es Bowser Jr. überhaupt schon, normal schon? Der gab es ja in Super Mario World 2, wenn es mich nicht täuscht. Ne? Als, ja, als genau. Gegner schon. Also den gab es, aber... Da, da
0: hieß er noch Baby Bowser tatsächlich. Ja, Baby bon
1: <lacht> Gute alte Zeiten, Ja. <lacht> ja. Ähm, nein, also, netter Bonus, aber unterm Stich ist, äh, ja, jetzt nicht zu viel erwarten, sagen wir mal so.
0: Genau. Ja, wir hatten es ja jetzt schon mehrmals angesprochen. Beim ähm, Remake jetzt von Abenteuer Bowser ist halt ein Remake von einem DS-Spiel, das jetzt zehn Jahre alt wird. Mhm. Grafik und Sound ist wirklich stark überarbeitet. Also, ich musste da tatsächlich auch mal auf einen Let's Play an einer Stelle zurückgreifen, weil es gibt ja bei, ähm, wo die auf der Einkaufsmeile dann noch so einen kleinen. Ähm, ja, so ein kleines Suchspiel, wo man bestimmte Pilzbälle in versteckten Blöcken suchen muss. Und ich habe am Ende einen davon nicht gefunden. Und es gab halt nur wirklich eine Lösung vom Let's Play für, oder halt, sage ich mal, Abbildung von früher, vom, äh, vom DS-Spiel, nicht vom 3DS-Spiel. Ist, glaube ich, noch was zu früh, um dafür eine Lösung irgendwo zu finden. Und da muss ich halt nachschauen. Und es ist wirklich ein sehr, sehr großer Unterschied, grafisch und auch akustisch. Was ich aber sehr schade finde, Nintendo hat auch hier... Gesagt, nö, wir wollen keinen Tiefeneffekt haben. Also kein, keine dreidimensionale Tiefe, was ich halt. Genau,
1: keinen stereoskopischen 3D-Effekt, genau. Ja,
0: weil vor allem ist es ist halt das Alleinstellungsmerkmal des 3DS und ich finde es sehr schade, dass in den letzten Jahren dann doch so viele Spiele erschienen sind, wo sie sich nicht rausreden können, dass es hier aus irgendwelchen gameplay-technischen Gründen nicht funktionieren würde. Ähm, ja, finde ich sehr schade.
1: Also ich bin da ganz bei dir. Ich bin ja ein Riesenfan vom 3DS, weil äh, einfach 3D-Effekt cool ist und, und bei manchen Spielen ich dann doch das Gefühl habe, dass es dass ich mich mehr reinzieht. Das gebe ich, geb ich ganz offen und ehrlich so zu. Ich äh, spiele, spiele eigentlich ausschließlich mit dem und bei Spielen, wo es nicht geht, ähm, habe ich immer so einen vor allem Beigeschmack im Mund. Die ganze Pokémon-Reihe ist ja dafür bekannt, wobei sie am XY noch die, die Trainerkämpfe zumindest und manche Szenen im Spiel äh, 3D, also mit 3D-Effekt versehen und dann später auch komplett davon abgesehen. Also sie, sie zerstören sich eigentlich hier, ihr Kaufargument eines 3DS. Äh, natürlich kam dann irgendwann der 2DS, vielleicht, weiß ich nicht, haben sie dann gemeint, ja, ist eh wurscht, Leute spielen sie ja eh auch am 2DS und brauchen das nicht, also so wichtig kann es nicht sein. Ich habe keine Ahnung, was die Beweggründe sind. Ich finde es schade und, und verstehe es teilweise auch nicht, weil dann bringen sie Luigi's Menschen raus am 3DS, eben wegen dem 3D-Effekt. Und das nächste Spiel hat ihn dann wieder nicht, also es ist ein bisschen... Ich meine, das macht das Spiel jetzt nicht schlechter, ja. aber es ist trotzdem ein bisschen ein bisschen schade einfach, weil ich finde der 3D-Effekt am 3DS und vor allem auf den New 3DS-Modellen ist ja wirklich sehr stabil und, und auch schön anzusehen. Und ähm, das gibt dem Spiel ein bisschen das gewisse Etwas dann auch.
0: Ja, Ich glaube, so, dass ein, die einzige Stelle, wo der 3D-Effekt dann eventuell nicht so gut gegriffen hätte, wäre dann tatsächlich bei den Riesenkämpfen. Da weiß ich nicht, ob man das technisch hätte umsetzen können mit so einer veränderten Perspektive, wo man eben auf die Bildschirme schaut.
1: Ja, das ist richtig. Aber gut, dann, dann lasse ich mir dort einreden, dass das eben in diesem Abschnitt ja. dann einfach nicht geht. Eben. Aber es gab so, so geile 3D-Spiele wie ähm, Resident Evil Revelations, ähm, es gab Metroid, Summer's Returns oder auch äh, Luigi's Mansion hatte einen super 3D-Effekt. Aber gibt es noch viele, viele Beispiele, wo einfach dieser 3D-Effekt... Super auch in Super Mario 3D Land.
0: Vor gerade da wäre in Super Mario 3D Land. <lacht> Bestes Beispiel, <lacht> glaube ich. Ja,
1: ähm, wo es einfach wirklich, also das war anders zu spielen dann plötzlich, weil auch dieses Parallax-Scrolling im Hintergrund dann oft viel immersiver war. Ja, da hat man einfach wirklich gesehen die Distanz, die, also was das hinten noch rausgeht. Und ja, ich, ich denke bei solchen 2D-Spielen und, und auch der Artstyle von äh, Mario und Luigi wäre, glaube ich, perfekt dafür. Dass es einfach ein bisschen auch wie ein... Ja, wie, wie so ein... Ich meine, bei Paper Mario passt es besser, aber einfach diese Kulisse und dass da einfach zwei zwei 2D-Marios oder Brüder halt drinnen stehen. Ich, ich denke, das hat wirklich gut gewirkt. Ja, gut. Kann man nichts machen. Haben sich dagegen entschieden. Ist so.
0: Ja. Dann Aber
1: ich glaube, da können wir einen ganzen Podcast drüber füllen über dieses Thema. <lacht> ja. Ich, ich glaube, das ist sehr emotional bei uns zwei. <lacht>
0: ja, ich, ich, ich glaube auch, weil ich bin immer der Meinung, dass äh, 3D, wenn man schon so eine 3D-fähige Konsole hat, dann sollte man es auch einbauen, es sei denn, es sind halt Spiele, wo es, sage ich mal, nicht bringt oder nicht funktionieren kann. Ja
1: gut, bei einem Picross brauche ich es nicht unbedingt. Ja, es
0: fiel mir gerade auch ein, tatsächlich dieses Beispiel. Ja, also, Und da gab es natürlich Picross 3D, ja.
1: <lacht> aber, aber
0: tatsächlich auch die kompletten hier Picross E, die haben alle einen Tiefeneffekt mit eingebaut, ja. Ich, ich, ich brauche es nicht wirklich bei dem Spiel. Ich habe ihn dann da auch tatsächlich immer aus, weil er mich da eher irritiert als unterstützt. Aber genau, ja. äh, ich meine, wenn die Leute es damit spielen wollen, er ist ja auch optional drin. Man kann ihn ausschalten, wenn man ihn nicht braucht. Mhm. Gut. aber kommen wir mal weg vom Tiefeneffekt, da machen wir sicherlich irgendwann mal einen eigenen Podcast zu. Reden wir mal über den Soundtrack des Spiels. Was hältst du denn von dem?
1: Äh, ich finde den äh, relativ, also wirklich sehr gelungen. Äh, habe ihn teilweise auch, weil ich das Spiel mitgecaptured habe, am ähm, 2DS in, äh, tatsächlich, äh, auch am PC gehört über die, die, die Boxen und äh, der kam da richtig schön zur Geltung. Auch die verschiedenen Stimmungen, die in Bowser herrschen. Ähm, und da hat mich auch meine Freundin darauf aufmerksam gemacht, was sie einmal gekommen ist, und sagt, was hörst du da für melancholische Musik? Also es ist auch äh, stimmungsmäßig sehr gut umgesetzt und ja, auch auf den großen Boxen quasi, nicht nur auf den, den Mini-Boxen, am, auf der Hardware selbst ähm, sehr schön anzuhören. Ne?
0: Ja, aber ich muss tatsächlich sagen, ich fand den Soundtrack zwar auch gut, weil ich, ich aber ich muss sagen, viele, ähm, viele Stücke fand ich auch irgendwie austauschbar, muss ich sagen. Also ich hätte ähm, mir einen anderen... Ich, ich will ja nicht
1: sagen, dass es jetzt der beste Soundtrack nee. der Welt ist, ja, aber ich mal, er, ist, er, passt, er passt zum Spiel ja. und war jetzt nicht unangenehm.
0: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, eines meiner Lieblingsstücke kam tatsächlich ganz am Anfang, bei diesem Cup ich weiß jetzt nicht, Capoeira oder sowas, ich bin mir nicht sicher, ähm, wie es jetzt nochmal genau hieß, aber die Musik, die da im Hintergrund läuft, also wo Bowser dann eben da diese ganzen Klippen runter geht, wo er mhm. dann auch ähm, quasi der Ort, wo man die erste Teleportstation auch, glaube ich, findet. Ja. Ähm, dieses Stück finde ich einfach grandios komponiert, aber so die restlichen Stücke, da hätte ich mir eher ein paar Stücke gewünscht, die... Äh, mir weniger aus dem Kopf gehen würden. So ein paar mehr Ohrwürmer wären nicht schlecht gewesen.
1: Das stimmt. Das stimmt. So Ohrwurmpotenzial ist wenig dabei. Ja. Aber ja, ich, ich meine, insgesamt passt es einfach als, als Gesamtwerk, sage ich mal. Also Level Design plus äh, also die Stimmung, die vorherrscht, eben plus der Soundtrack. Ich hätte es vermutlich auch nicht so äh, aktiv wahrgenommen, wenn ich es nicht gesagt bekommen hätte von jemandem, der nur die Musik hört. Ne? Mhm. Deshalb ähm, habe ich vielleicht einen anderen Zugang auch dazu. Und auch, weil es über die Boxen gelaufen ist. Äh. Nein, also passt eigentlich. Fällt mir zumindest nicht negativ auf.
0: Gut, aber wir merken schon, wir kommen so langsam auch in den ganzen Wertungsbereich. Sollten wir auch an der Stelle mal über das... Fazit sprechen. Wie fällt das denn bei dir aus, Michael? Wie fandest du jetzt komplett unterm Strich Mario Luigi Abenteuer Bowser plus Bowser Juniors Reise?
1: Insgesamt äh, ein tolles Spiel mit äh, super Humor. Ähm, man hat einfach Spaß dabei. Ja, also unterm Strich hat man Spaß und das ist das, was zählt. Das heißt, jeder, der einfach ein Mario-Fan äh, mit ein bisschen RPG, vielleicht eben diese alten noch mag, mit 2D-Stil. Also der ist definitiv richtig. Ehrlicherweise muss ich sagen, es ist äh, sehr geradlinig. Äh, fordert jetzt nicht wirklich viel Hirnschmalz, dass man die Rätsel löst drinnen. Aber äh, es ist trotzdem angenehm zu spielen und, und es ist jetzt keinesfalls negativ gemeint. Aber ja, also insgesamt für mich ein Top-Produkt, ein Top-Spiel Top und Daumen nach oben. Ja, gefällt mir. Es ist ein gutes Remake, äh, stellt eigentlich das Original in den Schatten meiner Meinung nach. Ja, klare Empfehlung von mir.
0: Ja, bei mir sieht es dann auch sehr, sehr ähnlich aus. Ich finde, es ist auch ein sehr, sehr schönes Remake vom den habe ich zwar nicht gespielt aber von dem was ich da bisher gesehen habe würde ich das einfach so mal unterstreichen Ich muss sagen der umfang der ist auch recht ordentlich du sagst es ist ein sehr lineares spiel das stimmt auch bis zu einem gewissen grad es gibt aber immer mal wieder hier, ähm, hier und da ein paar stellen wo man dann später noch mal zurückkehren kann mit neuen fähigkeiten um da einfach noch mal ein paar blöcke zu finden wo Items drin sind oder ein paar Bohnen im Boden, die man ausgraben kann. Ähm, also es lohnt sich auf jeden Fall schon, die Spielwelt dann noch mal abzusuchen, auch wenn man sich da ein bisschen schwierig zurechtfinden kann, wie ich finde, an bestimmten Stellen. Weil, das stimmt, ja. Weil, weil die, die Weltkarte funktioniert irgendwie recht äh, seltsam, einfach mit Verbindungen und diese Verbindungsstücke, die sind manchmal so lang, wenn man einfach mal gucken will, wo man dann rauskommt, ähm, da verliert man schnell den Überblick, da hätten sie sich vielleicht jetzt bei, äh, bei dem Remake eine Alternative ausdenken können, aber ähm, die Spielzeit ist dann doch dementsprechend relativ hoch, muss ich sagen, ich denke mal, ich weiß nicht, wie viele Stunden hast du gebraucht fürs Durchspielen?
1: Ja, ich denke, das kann man nicht so pauschalisieren, je nachdem, wie man es halt erforscht, aber ich glaube, man kann gut und gerne 20 Stunden rausholen, wenn man möchte. Und vielleicht schaffen es mal ein K 15. Oh, ja.
0: Das ist, glaube ich, sehr optimistisch tatsächlich, würde ich sagen, weil ich habe tatsächlich 40 Stunden gebraucht, um es durchzuspielen. Wow. Wow. Also ich, ich muss dazu sagen, ich habe natürlich jede einzelne Bohne gefunden. Ich habe auch ähm, äh, versucht, alle Blöcke zu finden, aber da fehlen mir am Ende fünf oder sechs noch. Äh, da habe ich dann gesagt, die brauche ich nicht mehr. Äh, und ich habe natürlich auch die ganzen... Ähm, ja, Bosskämpfe, diese Bonuskämpfe nochmal wiederholt und abgeschlossen.
1: Okay, gut, da kann man natürlich die Zeit dann nach oben treiben, ja.
0: Also ich würde mal, würd mal sagen, 30 Stunden sind schon okay für das Spiel, irgendwie, wenn man hm. jetzt nichts holen will. Ähm, aber ich denke mal, man kann es auch noch in kürzerer Zeit schaffen. Ich habe auch extra nochmal in den Statistiken nachgeguckt. Ich habe für Superstar Saga damals, ich glaube, auch so um die 20 Stunden gebraucht, um es durchzuspielen und jetzt bei Mario Luigi 3 waren es dann 40 Stunden ungefähr.
1: Okay. Ähm, ja, nein, ich bin jemand, der hat irgendwie aufgehört, das eine 100% zu holen. Also es gibt nur mehr ganz wenige Spiele, wo ich das mache, weil einfach viel zu viel erscheint auch. Äh, ja. Ich werde jetzt aber noch einmal das Internet bemühen und schauen, was How Long To Beat sagt. <lacht> weil da, die haben ja eigentlich immer eine gute Statistik und die sagen Inside Bowsers Story für ja, 24,5 Stunden im roten Bereich, ja, also ich schätze mal, dass wir in 30, 30 können wir uns gut einigen wahrscheinlich drauf, Ja. fürs normale Durchspielen. Genau, und es ist auch
0: dann schon relativ abwechslungsreich, das Spiel, aber was mich besonders in der ersten Spielhälfte genervt hat, waren die ständigen Wiederholungen der Minispiele, wenn Bowser irgendwie gestärkt werden muss, also irgendwie, hm. dass man dem Adrenalin zuführt oder sonst was. Das mussten wir immer mit Mario und Luigi im Körper machen und diese Minispiele wiederholen sich dann halt immer und das hat mich irgendwie ein bisschen genervt am Anfang. Das muss man am Ende kaum mehr machen, was ich auch sehr gut finde, da läuft das Spiel wesentlich besser in der zweiten Hälfte, gefiel mir da besser, am Anfang war das so mich so eine kleine Geduldsprobe, aber dennoch, ich finde das Spiel gut und Mario und Luigi 3 bekommt dann von mir auch, ich glaube insgesamt drei Awards. Welche das sind, verrate ich nicht, dazu müsst ihr einfach mal den Test lesen, der in den nächsten Tagen irgendwann auch auf unserer Internetseite online gehen wird und da werdet ihr noch, noch meine Meinung noch mal ganz detailliert nachlesen können. Aber ich nehme an, so und am Schluss sagen wir beide, gutes Spiel.
1: Ja, kann ich. Kann ich so unterschreiben.
0: Okay, dann weg von Mario Luigi, Abenteuer Bowser, hin zu, den äh, hin zu den Spielen, ich sagte schon fast, Stielen, aber hin zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Michael, du hast ein Visual Novel ausprobiert, habe ich gehört.
1: Ja, und zwar Steins Gate Elite. Das kam ja ursprünglich für die Xbox 360 raus. Uh, auch schon lange her ich glaube es ist auch schon über zehn Jahre her uh, ja das ist ein ganz interessantes Spiel uh, das Spiel es ist eine Visual Novel, es ist kein wirkliches Spiel das heißt man bekommt einfach eine Story hingeklatscht mit irrsinnig viel Text uh, und muss einfach mit Buttonknöpfen einfach bestätigen, dass man den Text gelesen hat, man kann einige uh, Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel auf E-Mails antworten und ja, um was gehts in Steins geht, äh, ich weiß nicht, ob ich das verraten soll, aber man, man hat irgendwie, ich denke, den kurzen Plot zusammengefasst eine, eine Mikrowelle, mit der man durch die Zeit, also die Zeit manipulieren kann. <lacht> ich glaube, so ganz rudimentär ausgedrückt ist es. Aber da geht es eben um sehr viel um Zeitreisen und Zeitmanipulationen und ich finde äh, das Thema generell sehr interessant. Ähm, deshalb hat es mich komischerweise auch gehuckt, ich äh, war mir anfangs nicht sicher, wie ich eine Visual Novel tatsächlich äh, auffassen werde, weil ich sowas auch noch nie gespielt habe. Ich habe bislang wenig Sinn dahinter gesehen, weil dann denke ich mal, okay, dann schaue ich mir halt den Anime an, der ja auf dem Spiel dann passiert, nicht umgekehrt. Äh, und dann, dann brauche ich nichts tun, dann kann ich einfach auf der Couch lehnen und, und es einfach passieren lassen. Aber es äh, zieht mich tatsächlich in den Bann. Lustigerweise, weil es einfach eine gute Geschichte hat, zumindest für jemanden, der sich für das interessiert. Und ja, ich, ich finde auch, äh, wenn wir schon bei Remakes sind, es ist ja quasi ein Remake. Ähm, die, die Xbox 360-Variante hatte noch viel mehr stillstehende Bilder, einfach Szenen mit sehr viel Text. Dann kam der Anime, der einfach äh, ja, alles animiert hat, klarerweise. Und dieses Spiel ist jetzt mit Szenen quasi aus dem Anime bestückt, und auch sehr viel alles animiert. Und ja, dadurch wirkt es einfach sehr viel wertiger auch und sehr viel interessanter. Und ja, für jemanden, der Visual Novels mag und sich ein bisschen für Zeitreisen interessiert, dürfte das durchaus interessant sein. Hat auch eine irrsinnig hohe Spielzeit von jetzt 24 Stunden oder so, bis 30 Stunden, was ich gelesen habe. Ähm, ja, bin noch nicht ganz durch. test gerade und ja, bin aber schon gespannt, wie es weitergehen wird. Ja, und dann habe ich tatsächlich noch was gespielt neben Bowser und zwar die Trials Rising Beta. Äh, bin ja ein riesiger Trials-Fan. Bass äh, das Spiel
0: mit dem Motorrad oder Fahrrad oder was auch Genau. Alles. Genau, es ist ein,
1: ein Motorrad. Und da habe ich ja das ursprüngliche Spiel auf dem, auch auf der Xbox 360 gespielt. Das war ja richtig hart und herausfordernd. Da hat es ja Level gegeben, wo wir, also ich mit meinem Bruder zusammen, eineinhalbtausend Versuche gebraucht habe, bis ich Level, das letzte Level geschafft habe. Und das war aber ein richtig cooles Gefühl danach, wenn man das geschafft hat. Ja, das ist einfach ein Geschicklichkeitsparcours, wo man mit seinem Motorrad eben drüber muss. Ja, Trials Rising, die Trials-Serie ist irgendwie weggekommen von, von dem, was das Original eigentlich damals ja, vermittelt hat. Das war halt wirklich Geschicklichkeitsparcours, verschiedene Level. Uh, und jetzt ist es eigentlich ja, sehr streamlined und ich meine, es ist noch immer ein bisschen herausfordernd. Ich habe das ganze Spiel natürlich noch nicht gespielt, weil es ja erst kommt, aber ich weiß nicht, ich, jedes Trials, das ich danach gespielt habe, hat mir nicht wirklich dieses Gefühl vermittelt, was ich damals eben bekommen habe. Irgendwas ist da anders und ich kann es nicht ganz erklären, was. weil Es ist ähnlich, das Spiel, aber es ist eben nicht ganz das, was es eben damals war. Es äh, ja, muss erst schauen, wie das finale Spiel sich dann auswirkt, aber freue mich schon sehr drauf äh, und ja, mal schauen ob es dann doch wieder zu den Wurzeln zurückfindet. Ähm,
0: ich würde jetzt an der Stelle aber noch mal ganz kurz auf Steins zurückkommen, weil mich das so ein bisschen interessiert. Ja, bitte. Ähm, ich habe den Anime jetzt nicht gesehen. Mhm. Ähm, basiert das Spiel auf dem Anime oder zählt es eine separate Geschichte?
1: Also ich habe jetzt auch nur, also ich, ich kannte den Anime vom Namen her und habe jetzt nur dieses Spiel gespielt. Hab habe dann aber recherchiert und offenbar gab es das Spiel. Und dann den Anime, der auf dem Spiel basiert. Und das Remake, klarerweise ist ein Remake, äh, und fügt jetzt quasi die Story aus dem ersten Spiel mit Szenen aus dem Anime zusammen. Also ich nehme an, alle Angaben ohne Gewehr, aber wenn du das Spiel spielst, dann hast du das gleiche Erlebnis, wie wenn du den Anime ansiehst. Ich nehme mal an, dass da nicht sehr viel anders läuft, aber ich Kannst dir nicht sagen, ja, ganz genau, weil ich den Anime noch nicht gesehen habe, ihn aber anschauen möchte, nachdem ich die ersten Spielstunden im Spiel versenkt habe. Äh, der Anime ist ja aber auch ziemlich kurz, also der hatte nur, ich glaube, 24 Folgen und dann war es das.
0: Ja, ich gucke ja häufig Anime-Serien, die noch weniger Folgen sogar haben. Die meisten, die ich gucke, haben immer so 12 bis 13 tatsächlich. Mhm. Ähm,
1: aber das würde auch mit, dem, mit der Spielzeit zusammenpassen vom Spiel, dass man einfach... Uh, ungefähr die gleiche Erfahrung hat, ja. die man mit dem Spiel hat. Mhm. Ja, aber laut meiner Recherche ist quasi der Anime auf dem Spiel basierend und das Remake hat jetzt einfach die Aufwertung der animierten Szenen aus dem Anime eben. Ja.
0: Erinnert mich so ein bisschen an um Attack on Titan für die Playstation 4. Das habe ich ja auch gespielt, bevor ich mhm. die Anime-Serie gesehen habe. Und okay. ähm, ich fand es auch so komplett plausibel, von der Handlung her, ich habe alles verstanden, aber wenn ich dann den Anime, den habe ich danach noch geguckt, zumindest die erste Staffel, also die erste Staffel ist im Grunde Attack on Titan auf der PS4, ähm, hat man sich das Ganze alles nochmal visuell verdeutlichen können und man ist dann eben noch ein bisschen besser durchgestiegen durch diese ganzen Charaktere und Verbindungen, wobei das bei Attack on Titan eigentlich gar nicht so kompliziert war.
1: Also ich habe gelesen den Manga, ich habe äh, gesehen den Anime und dann habe ich das Spiel auch gespielt und ich finde, dass die ganzen Anime-Games eigentlich ähm, ich will jetzt nicht sagen schlecht umgesetzt sind, aber sie äh, ja, repräsentieren die Story, die man in, in Manga und Anime erlebt, eben nur rudimentär und da fehlen einfach viele Keypunkte, die man nicht kapieren kann, wenn man das Hintergrundwissen nicht hat. Ja, das also auch. ganz, ganz schlimm ist zum Beispiel Berserk. Also Berserk dieses äh, Dynasty Warriors Game, da Berserk in der Band of the Hawk. Genau. Also wenn ich, wenn ich da beides nicht gesehen hätte, also ich habe die, die Bücher da hinter mir stehen, die, die Mangas, ich habe äh, den, den 90er-Anime gesehen und eben den, äh, ich habe 2016 hatte angefangen das, äh, und die Filme auch. Also ich habe Berserk alles inhaliert, was es zu inhalieren gibt. Und das Spiel ist einfach so oberflächlich, dass ich sage, okay, wenn ich das Hintergrundwissen nicht hätte, dann wüsste ich nicht mal, ob ich der Story, also diesem Plot überhaupt folgen könnte.
0: Also ich muss sagen, bei Berserk war es halt so, äh, habe ich auch komplett durchgespielt auf der Playstation 4, fand ich auch, war ein tolles Spiel, hat mir gefallen. Ich mag halt solche Anime-Spielchen irgendwie. Ähm, ich Sag mal so den ersten Teil vom Spiel, den fand ich richtig gut, weil sie dort sehr viele Filmsequenzen auch aus den Filmen genommen haben ja. und das auch wirklich gut präsentiert haben. Aber irgendwann, ich meine, es gab ja nur drei Filme, so wie ich das nenne. Genau.
1: Richtung. Und dann und, und dann war's vorbei, ja. ja und, und dann muss,
0: aber die haben die Handlung trotzdem weitererzählt und dann haben sie halt angefangen, ja, um, so richtig hässliche könnte man schon sagen, um, Zwischensequenzen damit aus Spielgrafik zu programmieren. Und dir zu erklären und das fand ich dann von der Erzählweise schon nicht mehr so toll und da ist die Motivation groß weg gewesen. Es hat so gut angefangen und dann ging es halt so zu Ende. Ich meine, gut, irgendwie mussten sie es ja machen. Aber worauf ich eigentlich nochmal zurückkommen wollte bei Steinskate zu den Visual Novels, ich muss halt sagen, <lacht> ja. ähm, ich habe bisher eine einzige gespielt, glaube ich, und zwar... Ähm, ich habe gerade extra nochmal nachgeguckt. Ähm, Uta Variru Mono Mask of Deception. Das ist halt so halb ähm, Visual Novel und halb Taktikrollenspiel. Ähm, mich hat vor allem dieser Taktikansatz, halt ähnlich wie Fire Emblem oder Final Fantasy Tactics etc. gereizt. Aber dieser ganze Visual Novel Teil, ich fand das so erwöten, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, deswegen werde ich, glaube ich, eher weniger dieses Spiele nochmal in Angriff nehmen. Äh, beziehungsweise dieses Genre und ich lieber anderen ja, ich, widmen. Ich,
1: ich weiß nicht, ich, ich, ich war unsicher, ob ich das annehmen würde, aber ich glaube, da kommt es eben extrem auf die Geschichte an und ob es dich interessiert, das Thema, das äh, mit dem sich das eben befasst. In, in meinem Fall habe ich, glaube ich, Glück gehabt, dass eben Zeitreisen und so weiter das ein interessantes Thema ist. Äh, ja, ich, ich würde dann aber wahrscheinlich eher den Anime empfehlen.
0: Ja, dann werde ich mir den irgendwann mal anschauen.
1: Ja, <lacht> also ich, ich auch, weil ich einfach wissen möchte, wie viel sich das äh, vom Spiel unterscheidet und generell einfach eben, wie gesagt, wenn etwas interessant ist, habe ich kein Problem damit, das mehrfach zu konsumieren, äh, wie gesagt, Berserk, ich kenne das in und auswendig, aber ähm, ja, ich denke, wenn, also sollte wirklich laut Recherchen das auf dem Spiel basieren und dort sich nicht viel geändert haben, dann ist es eins zu eins quasi dasselbe und dann kann man auch den Anime konsumieren und muss sich da nicht durch endlose Textpassagen dann quälen quasi. <lacht> Gut.
0: Ja, ähm, dann... Ja, und bei dir? Äh, kommen wir mal zu mir, wollte ich gerade sagen. Ähm, was habe ich gespielt? Also Picross E8 mal wieder zwischendurch. Ich hatte das ja immer mal wieder erwähnt. Ich gucke mir ja gern ja, britische und schwedische Krimis abends an also ein paar Mal die Woche, so ein, zwei Mal und dabei bin ich halt so richtig komatös und dann spiele ich super gern Picross dabei, weil mich das irgendwie ähm, auf Trab hält und dann konsumiere ich halt halbwegs äh, die Krimis und halbwegs Picross. Ähm, ist ja bisher der letzte äh, 3DS-Download-Titel, wobei es gab ja noch einen mit Hello Kitty Charakteren, ähm, den muss ich mir <lacht> dann auch noch irgendwann gönnen, so der Vollständigkeit halber. <lacht> ähm und dann habe ich ein bisschen Yakuza 5 wieder gespielt ich versuche das momentan tatsächlich wöchentlich ähm, durchzuziehen dass ich dann ich glaube so jeden Freitag einfach mal so ein zwei Stunden Yakuza 5 spiele ähm, vor dem Abendessen ähm, ich bin mittlerweile da in dem Story-Strang äh, um ähm, Sawamura Haruka halt quasi dem halt der Ziehtochter von ähm, Kazuma Kiryu ähm, ne Kiryu Kazuma so ähm, und, beziehungsweise umgedreht, wir sagen ja immer hier beim NWG Vorname, Nachname, also Kasuma und Haruka Sapamura. Und die ist natürlich jetzt, ich, glaub, ich bin mir nicht sicher, wie alt sie ist, ich schätze mal so 17, 18 irgendwie sowas in der Richtung. nee sie ist noch nicht volljährig, das, das Wort ja schon erwähnt, weil sie ja nicht in Bars bedient wird. Und sie ist halt so ein aufstrebendes pop Idol in Japan, habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt in einem Podcast, aber egal... Und ich finde das ja so amüsant, man kann dann halt auch durch die Straßen laufen und dann gibt es da irgendwie andere tanzende Mädels und man kann sich mit denen dann Tanzduelle liefern, man muss dann halt einfach nur bestimmte Knöpfe drücken in so einem Minispiel, was dann so ein bis zwei Minuten geht ähm, und man kriegt dann halt von der Menge Geld, weil bei den anderen Charakteren ist ja so, wenn man sich prügelt, dann knöpft man denen das ab und hier... Ja, kriegt man eben von den Zuschauern die Kohle. Ist ganz nett, ist eine nette Abwechslung in dem Spiel. Und ich muss halt sagen, das ist irgendwie so Tolle an, Yuka, ähm, an Yakuza 5. Man denkt, es kommt da nicht groß was Neues. Auf einmal hat man ein neues Spiel im Spiel wieder. ja ähm, Hier ist es mhm. jetzt irgendwie, dass man diese Tanzeinlagen aus Parkett schmeißen kann. Davor, der Charakter was so, man konnte in den Bergen jagen gehen und ich habe bestimmt in diesem Spiel 10 bis 15 Stunden nur irgendwelche Füchse und Bären gejagt und dann über eine Million Yen gemacht. Es war, ähm, <lacht> es war super einfach. Ich liebe diese Reihe.
1: Ja, ich habe noch immer ähm, Kiwama, Kiwami mhm. und Kiwami 2 und Zero da liegen. Ja, und äh, wie bei jedem RPG, <lacht> oder vor allem J-RPG, ist es ein J-RPG, ist es ein J-Action-RPG eigentlich, oder?
0: Es ist auf jeden Fall ein Rollenspiel, also ich, ja. es, es geht halt es geht sehr in die Richtung wie Tales of Symphonia vom Kampfsystem im Bruno, dass es halt Action basiert ist auf einem Kampfbildschirm und, wobei ich mhm. weiß, weiß gar nicht, obwohl bei den neueren Yakuza ist es ja eher so, um, dass dann der Kampf direkt beginnt und wenn der Kampf vorbei ist, dann nochmal irgendwie alles zurückgesetzt wird irgendwie, dass da mal kurz äh, alles weggeblendet wird. Aber man kämpft halt dann schon an Ort und Stelle in einem abgegrenzten Bereich dann gegen seine Gegner. Hm.
1: Oder tanzt ja zu Tode. <lacht> es ist halt wie bei jedem japanischen Rollenspiel, dass das einfach ewig braucht und ich denke, ich muss mal einfach die Zeit dafür nehmen, ja. dass habe ich jetzt einfach nicht die Muse dafür, aber ich, ich habe einfach von 27 Stellen mittlerweile gehört, das ist einfach eine geile Serie und ich möchte natürlich dann auch unbedingt anfangen und die nächsten 20 Jahre dann spielen, wenn ich mir deine Geschichten so anhöre. Ja. Ich glaube, man braucht nichts mehr anders dann. Ja,
0: es ist, es ist wirklich irre und Yakuza 5 ist wirklich bisher der längste Teil, den ich gespielt habe, deswegen hänge ich ja noch dran. Also ich kann dir sagen, Yakuza 1 oder Akivami 1 ist ungefähr... Den kann man schnell durchspielen. 15 bis 20 Stunden würde ich sagen maximal. Ah, oh, das klingt gut. Äh, Zero ist, glaube ich, ein bisschen länger. Ähm, Kivami 2 würde ich vielleicht so mit 30 Stunden rechnen. Ähm, Yakuza 3 ungefähr auch mit 30 Stunden. Yakuza 4 40 Stunden ungefähr. Wobei man da auch noch mehr Zeit investieren kann. Aber ich meine, Yakuza 5, ich bin noch nicht mal durch und habe jetzt irgendwie 45 Stunden gespielt. Und ich glaube, da werden auch noch mal so 30, 40 Stunden drauf kommen, weil dieses Spiel einfach so mit Inhalten vollgestopft ist. Es ist der Wahnsinn.
1: Ja, eh gut. Also kriegt man noch was für sein Geld. <lacht> ja,
0: definitiv. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich noch gespielt, ähm, auch jetzt äh, diesmal fürs das habe ich auch getestet, Wine wineheart 2, ein Rollenspiel aus dem Hause Kemco. Ja, genau, dieser Publisher, der gefühlt jede Woche irgendwie so ein JRPG raushaut. Ähm, ist halt die Fortsetzung zu Este Wine Hearts von 2004 Hast du den gespielt zufälligerweise?
1: Nein, ich habe noch nie davon gehört
0: Gut, also ich glaube du hast auch nicht viel verpasst Es hat auch sehr durchschnittliche Bewertungen bekommen Und sehr durchschnittlich ist auch der zweite Teil wieder ähm, Es ist halt so ein schönes, was heißt schön, es ist halt ein durchschnittliches JRPG was ich halt lustig finde, das ist ja der zweite Teil, das heißt, deine Charaktere fangen ganz am Anfang auf Level 100 an, du gehst über die Oberwelt und die ganzen Gegner geben dir so ein bis zwei Erfahrungspunkte Du denkst, das kann doch jetzt irgendwie nicht sein. Nach einer Stunde relativiert sich das Ganze ungefähr, da fängt an so wirklich so langsam die Story in Fahrt zu kommen, es dauert danach aber noch. Ähm dass du halt, sag ich mal, deine ganzen Kräfte eben verlierst und dann wirklich anfängst, irgendwie ab Level 6 oder so wieder aufzustufen. Da macht das Spiel ansatzweise Spaß, aber die ganze Story, die ist platt, die Charaktere sind platt. Ähm, ich finde es halt schön, dass das halt alles so Freunde sind, die sich halt von früher kennen und irgendwie schon so ein bisschen eingespielt sind, wissen, wie sie sich necken ähm, und so weiter und so fort. Ja, das ist das Einzige, was dabei halt toll ist. sie sind diesmal in so einer Parallelwelt unterwegs und da fangen die halt an, die sehen halt zum ersten Mal in ihrem Leben Schnee, fangen halt drin an, so rumzutollen, Schneebälle aufeinander zu werfen. Ich meine, ist okay, können sie machen, kann ich nachvollziehen irgendwo, aber solche Geschehnisse hindern einfach, dass die Story sich dann entwickelt und ja, es ist es gibt ein paar coole Momente halt im Kampfsystem, wo du eben zwei Charaktere auf einen Slot setzen kannst, wo dann der eine Charakter so dein Main-Character ist der angreifend, der andere supportet den eben. Finde ich halt ganz interessant. Dann gibt es irgendwie so einen portablen Garten, zu dem man jederzeit halt zugreifen kann, wo man dann irgendwie zum Beispiel Stärkesamen einpflanzen kann und dann muss man irgendwie 10 Minuten warten. Dann kann man dann zwei, drei Früchte sammeln, die dann einen besseren Bonus geben. Sowas finde ich cool. Das lockert auf oder im Ausrüstungsmenü kann man dann Juwelen noch seinen Charakteren zuordnen. Die muss man dann ähnlich wie so Tetris-Baustein aus so einem Feld anordnen. Man muss halt gucken, wo lege ich jetzt was hin. Ist ganz nett. Ähm, ja, aber es sieht sich wie Kaugummi das Spiel und es gefällt mir halt nicht so. Und was ich halt wieder sehr ärgerlich finde, den Fehler hat Kemco ähm, dann auch schon bei Chronos Arc letztens gemacht, ähm, dass sie eben Mikrotransaktionen dieses Spiel eingebaut haben. Aber wohlgemerkt, gemerkt, mhm. h 2 gibt es als Android-Spiel kostenlos, mit denselben Mikrotransaktionen, so wie ich das gesehen habe. Und mhm. auf der Switch sollst du dann 12,99 zahlen und wenn du dann zum Beispiel doppelte Erfahrungspunkte haben willst, sollst du nochmal 4,99 dazu blechen. Und ich meine, das ist doch ein schlechter Scherz, oder?
1: Ja, ich reagiere sehr allergisch auf so.
0: Also ich meine, es ist diesmal nicht so spielentscheidend wie bei Chronos Arc, weil bei Chronos Arc Ganz ehrlich, wenn du da nicht irgendwie im ersten oder zweiten Dungeon da drei Stunden leveln willst, dann musst du das Geld ausgeben tatsächlich. Hier geht's einigermaßen, aber ich rate deswegen den Leuten von dem Spiel auch ab. Ich finde sowas nicht okay. Wenn man es dann spielen will, dann sollte man sich schon die Android-Fassung dann holen, die iOS-Fassung, keine Ahnung, ob es auf iOS gibt. Aber auf Android jedenfalls ist es mhm. kostenlos, da kann man mal reinspielen. Ähm,
1: ich sehe gerade iOS gibt es nicht ne? ja, Dann halt Android-Version Aber auf der Playstation, PC und Xbox auch noch
0: Genau, und ähm, da gibt es halt auch diese ähm, noch diese Download-Inhalte ähm, Die wirklich ähm, erschreckend sind, was man da alles noch in das Geld investieren kann Also da gibt es sechs oder sieben Download-Inhalte, die dann irgendwie 4-5 Euro kosten ähm, Ja, sorry, wollt. ich meine, ich könnte es ja verstehen, wenn die Dinger... Ähm, Nein, ich kann es nicht verstehen. Ich meine, das Spiel ist normalerweise umsonst. Sowas sollte. Wenn man schon 12,99 dafür verlangt, dann sollte sowas alles damit im Spiel drin sein. Ähm, mhm. Oder halt das so programmieren, damit man diesen ganzen Scheiß nicht braucht. Aber was mich bei diesem Spiel am meisten ärgert, diese Steuerung in diesem Spiel, die funktioniert vorn und hinten nicht. Weißt du, du gehst einfach manchmal die ganze Zeit nach rechts, auf einmal fängt der Charakter an, diagonal zu laufen manchmal bleiben die Charaktere einfach stehen. Manchmal geht du nach rechts, und dann läuft auf einmal nach oben. Das Lustige ist, wenn du dann wieder nach Re ähm, ähm, wenn du dann nach ähm, unten drückst, dann geht er nach unten. Wenn du aber wieder auf rechts drückst, dann läuft er trotzdem weiter nach oben. Also ist man sieht einfach, dass hier keine Qualitätssicherung stattgefunden hat und ähm, ja, also also Chemco sollte sich wirklich mal schämen, sowas dann zu veröffentlichen, ohne es vorher zu prüfen.
1: Ja, ich glaube, die Charme haben sehr viele Publisher mittlerweile abgelegt, aber auch hier könnten wir einen eigenen Podcast drüber machen. Ja, das sollten wir auch irgendwann machen. Wobei keinen Nintendo-Podcast, weil die schauen noch auf Qualität, aber.
0: Ja, größtenteils. Glaub, ja.
1: Also, sicherlich mehr als in letzter Zeit so in den Medien rumgeschwirrt ist. Ja, gut,
0: ist. aber wenn man sich halt mal die DLCs zu so, um, Fire Emblem Echoes zum Beispiel anguckt, ist ja auch ein schlechter Witz, wie viel man dafür den Season Pass bezahlen soll und was man im Endeffekt dann bekommt.
1: Achso, ich meinte jetzt Qualitätssicherung. Achso, achso, ja, ja, von der Qualität das, her das gut. Spiel noch funktioniert. Ja, ja, aber
0: gut, aber das andere wäre dann Preis, Leistung, aber... Okay, ähm, wir machen irgendwann mal einen eigenen Podcast dazu, würde ich sagen.
1: Genau.
0: Gut, in der nächsten Woche, da bist du, glaube ich, nicht dabei... Ich auch nicht. Nicht,
1: nicht, nicht dass ich sicher noch höchste.
0: Jedenfalls, ich, ich bin mir auch gerade nicht sicher, wer bei unserem Team den Podcast machen wird. Es geht jedenfalls um den zweiten Geburtstag der Nintendo Switch. Wir blicken nochmal zurück auf die letzten zwei Jahre, was dort passiert ist, welche Spiele rausgekommen sind, wie hat sich die Switch entwickelt, zum Positiven, zum Negativen, was war gut, was war schlecht. Ähm. Und wenn ihr da irgendwelche Anmerkungen habt, worauf wir unbedingt achten sollten, was wir erwähnen sollten, dann schreibt uns das bitte in die Kommentare. Und schreibt uns bitte ebenfalls in die Kommentare, wie euch dieser Podcast gefallen hat. Habt ihr noch irgendwelche Fragen zu Mario und Luigi? Ihr dürft euch dann auch sehr gerne noch meinen Test dazu angucken, der demnächst erscheinen wird, auch dort die Kommentare nutzen. Und äh, zum kleinen Schluss, wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr euch noch mehr mit Mario und Luigi auseinandersetzen wollt, da haben wir auch ein paar Podcasts dazu gemacht. Zum einen den Podcast 104 zum äh, Spiel Mario und Luigi Paper Jam Brothers, den Podcast 114 allgemein zum Mario und Luigi Franchise und die 197 zu Mario Luigi Superstar Saga und Bowser's Schergen einfach oben mal in unserer Suchfunktion auf der Seite nach Mario und Luigi suchen, dann werdet ihr das finden und genauso werdet ihr auch ähm, Podcasts zu Paper Mario finden, indem ihr einfach ähm, die Nummer 36 zum Paper Mario Franchise und die Nummer 146 zu Paper Mario Color Splash euch anhören könnt. So, so viel Eigenwerbung zum Schluss, Michael.
1: Ja, aber anhören. Sind gute Podcasts von daher. Ganz Ist einfach mal so akzeptiert. Ganz
0: <lacht> genau. Gut, ähm, ihr habt auf jeden Fall was zu hören. Da könnt ihr euch weiter informieren, bilden und wir oder ihr hört zumindest dann andere Leute beim Podcasten in der nächsten Woche. Und Michael, es war mir wieder eine Ehre mit dir heute den Podcast aufzunehmen.
1: Danke ebenfalls.
0: Und ich denke mal, wir werden deine Stimme nicht zum letzten Mal gehört haben und wir das nehmen denke ich auch nicht. irgendwann noch viele weitere Podcasts, wo wir dann über den Tiefeneffekt reden oder
1: über, über,
0: über, über Mikrotransaktionen, wo man sehr viel meckern kann, wird dann der Mecker-Podcast. Ja. <lacht> genau. Das machen wir dann schon. Okay, Leute, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.